0: Fui bater na porta o um que caiu da minha mão. E eu fui pegar ele com a mão e a ah, arma a outra. Aí eu subi a eles e aí quando eu tava colocando a ah, arma, Olá, operários! Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Rob. E eu sou a Mari. E a gente colocou uma enquete lá no Instagram do Fábrica umas semanas atrás perguntando se vocês queriam um caso brasileiro ou internacional. E a maioria escolheu nacional, então aqui estamos. E o caso de hoje, talvez muitos de vocês se lembrem, porque aconteceu muito recentemente, mais precisamente no ano de 2020, ano passado, né? E deixou muita gente intrigada, porque
1: ainda tem muitas perguntas sem respostas. Pois é, muitas mesmo. E lembrando que você pode aparecer em um episódio aqui do Fábrica, é só mandar uma mensagem de voz pra gente pelo Instagram, arroba e a gente só vai publicar com a sua autorização. E o recado de hoje é de uma operária fashionista,
0: a Cone, do Futiles, que a gente é super fã.
1: Ah, meninas, eu queria falar que eu adoro vocês. Vocês foram a descoberta dessa pandemia viciada nos episódios. Já maratonei tudo, já ouvi vários mais de uma vez... E que eu acho fantástico a forma que vocês levam esse podcast, com a leveza que vocês conversam, a forma que vocês interagem uma com a outra. É muito gostoso, o tom de voz é gostoso de se ouvir. Ah, enfim, eu sou uma fã do Fábrica de Crimes, tá? Torço muito por vocês, muito sucesso. Ai, ah, super obrigada, cone A gente amou essa mensagem. É uma honra pra gente ter uma operária tão chique por aqui. Nossa, achei que
0: não, né? Chiquérrima. Um beijo pra você, Cone. E no episódio de hoje, Isabelle Guimarães Ramos, ou Amizade Tóxica. Isabelle Guimarães Ramos, mais conhecida como Bel, era uma menina de 14 anos, filha de Patrícia Ellen Guimarães Ramos e Johnny Soares Ramos. A Bel morava com a mãe dela e o irmão mais novo no condomínio de luxo Alphaville, lá em Cuiabá. E o pai da Bel era um médico cirurgião, mas ele faleceu em junho de 2018 em um acidente de trânsito na rodovia Manuel Pinheiro, e na época ele tinha 49 anos, e pelo que eu li, ele estava pilotando uma moto e acabou atropelando uma vaca. E ele e a vaca morreram. Segundo os relatos da família da Bell, ela era uma menina muito carinhosa e não gostava de conflitos. Por isso, ela não tinha muitas brigas com as pessoas e, aparentemente, todo mundo gostava muito da companhia dela. E a Bel tinha uma amiga chamada Bianca Seistari, que também tinha 14 anos. A Bel e a Bianca eram amigas há alguns anos já, mas segundo os relatos da mãe da Bel, elas ficaram mais próximas nos últimos dois anos e principalmente no ano passado, em 2020, que foi quando elas passaram mais tempo juntas. Só que existe um terceiro elemento nesse caso que algumas pessoas não sabem ou às vezes se esqueceram e esse elemento é o então namorado da Bianca, que eu não achei o nome, mas eu sei que ele tinha 16 anos. E segundo os comentários da própria Bel, ele era bem
1: tóxico com a Bianca. Mas tóxico em que sentido você quer dizer? O que, é que ele fazia para ser considerado tóxico?
0: Então, segundo o que eu li, a Bel considerava ele uma pessoa muito possessiva e ciumenta com relação à Bianca. Além disso, depois que ele e a Bianca começaram a namorar, ela passava muito mais tempo com ele. Então acabou que a Bel ficou mais próxima da irmã da Bianca. E, aliás, vale a pena ressaltar esse detalhe. A Bianca é trigêmea, então, no caso, ela tem uma irmã e um irmão que são iguais a ela. Agora, falando mais um pouco da Bianca, ela é filha de Gabi Soares Oliveira Seistari e Marcelo Martins Seistari. E, pelo que se sabe, a família Seistari sempre foi praticante de tiro esportivo Inclusive
1: esse era um fato conhecido por todos, inclusive pela mãe da Bel Então esse já é um primeiro ponto importante Porque a gente vê que independentemente de haver arma ou não na casa Todos os membros da família sabiam mexer né, em uma e principalmente atirar Sim, esse ponto é bem
0: importante mesmo Porque a família Seistari faz inclusive parte da Federação de Tiro do Mato Grosso e o pai da Bianca chegou a ganhar alguns campeonatos de tiro e começou a treinar tiro esportivo com ela há três anos atrás, então por volta de 2017 E ao que tudo indica, eles são caques, que é uma sigla bem conhecida, mas que eu não conhecia, que significa caçadores, atiradores e colecionadores Aliás, o namorado da Bianca também é um caque, mas eu vou falar mais sobre essa questão das armas e do tiro esportivo ao longo do episódio Abel Bel e a Bianca revezavam na hora de ir na casa uma da outra, mas geralmente era a Bel que ia mais para a casa da Bianca, até porque lá também tinham os irmãos dela e era onde estava o agito. Outro ponto que também é relevante para esse caso é que a Bel e a Bianca eram vizinhas, então as duas moravam nesse condomínio Alphaville, que segundo o Google Maps fica no bairro de Jardim Itália, lá em Cuiabá. E as duas moravam em mansões, que ficavam separadas a mais ou menos uns 500 metros de distância. Então era tudo bem perto. O dia 12 de julho de 2020 parecia mais um dia normal, entre aspas, de pandemia. Era um domingo e a Bel acordou por volta de uma hora da tarde. Por isso, ela decidiu tomar café da manhã e não almoçar, né? Até porque, segundo a própria mãe dela, isso era algo que a Bel sempre fazia quando acordava tarde. E nesse mesmo dia, ela foi convidada pela Bianca e pela irmã dela para ir até a casa delas para fazer uma torta. E a Bel aceitou, e aí, às duas horas da tarde, ela saiu de casa e foi para a casa dos Sei que, como eu já disse, ficava a 500 metros de distância da casa dela. E Abel ficou na casa da família Cestário o resto do dia. E quando deu exatamente 8h43 da noite, a mãe dela, Patrícia, ligou pra ela pedindo pra ela voltar pra casa porque já tava ficando tarde. Só que Abel falou que ela e as amigas estavam terminando de fazer um risoto e que ela ia voltar pra casa depois de jantar.
1: Ah, é, então até aí nada anormal, né? É. A mãe da Bel falou ok, até porque a Bel gostava mesmo de
0: ficar com essas suas amigas, então não tinha por que se preocupar. Um pouco mais de uma hora depois, quando era por volta das 10 da noite, a mãe da Bel recebeu uma visita inesperada em casa. Era a mãe da Bianca, a Gabi, com uma cara super preocupada. E a Patrícia perguntou pra Gabi o que, que tinha acontecido e a Gabi não explicou nada, mas ela disse que tinha tido um acidente... E que era para ela ir até a casa dela. A Gabi também não especificou que tipo de acidente era. Só falou que tinha a ver com um disparo, mas que ela não sabia direito o que, que tinha acontecido.
1: Então agora você imagina uma mãe recebendo uma visita, né? E uma notícia dessas, obviamente ela já devia estar imaginando o pior cenário. E realmente não tem como não ficar preocupada. Pois é, e foi exatamente assim que a Patrícia
0: ficou. Ela chegou desesperada na mansão do Cestari e não dá para imaginar, né, como é que ela devia estar se sentindo. Nesse meio tempo, o Marcelo Cestari, o pai da Bianca, ligou para a emergência para pedir uma ambulância do Samu. E a seguir eu vou tocar um trecho da ligação para vocês, mas eu já adianto que é um áudio que tem dois minutos de duração e é possível ouvir o momento que a Patrícia chegou na casa do Cestari e encontrou a filha. Não é um áudio fácil de escutar, então aqui fica um alerta de gatilho para vocês, operários,
2: Senhor? Oi! Você é o Marcelo? Isso! Marcelo, é estão informando que foi tiro, viu, Marcelo? Pois é, agora que a menina tá falando. Ok, Marcelo, continua com pressão. você tá fazendo a sua parte, tenta evitar que vocês se contaminem, ok? Faz o seu melhor, minha ambulância tá a caminho, a gente vai chamar a polícia, tá ok? Vai chamar a polícia. A polícia. Tá? Cruza os não. dedos, mantenha a compressão, Marcelo, até a chegada da nossa cidade. Calma, eu não Marcelo eu não. Marcelo? O que aconteceu? Estamos, 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 Oi, Marcelo estamos, estamos, deixa no estamos, 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 Ok, senhor, verifica, não tem pulso? Não. Continua a compressão até a ambulância chegar, tá, senhor? É, é protocolo nosso. Tenta engotar com outra pessoa, porque é uma atividade que cansa. Tá? Conta pra mim, cada compressão do senhor você vai contar. Um, dois, três. Um, cada dois, vez comp... que quatro... você Perfeito, Marcelo. Esse é o índice com tá? Eu não, sei, que... eu não sei. Tudo para bem, para Marcelo? Eu... Só concentra na, a mãe na compressão. Dela tá aqui. Meu Deus! Oi? Marcelo, se, tá se tiver aqui, como, ela. Marcelo? Fecha a porta aí do local onde ela tá e vamos só eu e você. Fecha a porta, continua eu, com o corpo. Eu vou sair só. Um a ambulância tá eu, caminho, eu... a polícia também. Eu vou sair a porta, espera Isso, Marcelo. Muito bom. muito bom.
0: A Patrícia entrou correndo na casa e entrou no banheiro. Lá dentro, ela encontrou o Marcelo Seistari tentando reavivar a filha dela, fazendo massagem cardíaca. E ela chegou a perguntar se a Bel estava com pulso Mas ele respondeu que não sabia A Patrícia então chegou mais perto E viu que uma parte do cérebro da Bel estava à mostra E infelizmente, a essa altura, ela já tinha vindo a óbito E eu não sei se vocês chegaram a ver isso Mas muita gente criticou o comportamento do Marcelo Sestari com a mãe da Bel Porque é óbvio que ela ia ficar desesperada, né? Ao ver a filha daquele jeito Mas mesmo assim, ele manda ela falar baixo, o que eu acho que não
1: foi a coisa mais delicada se dizer. Meu Deus! E volta e meia aqui no fábrica, a gente se depara, né, com com reações estranhas das pessoas em situações de crimes. E a gente sempre fala que não tem como prever como a gente vai se portar nessas situações extremas, né, totalmente fora do nosso cotidiano. Então às vezes você tem certeza que ia ficar calma, mas chega na hora e você fica desesperado e vice-versa. Então, realmente não tem como saber. Pois é, não tem. E um detalhe que eu ainda não falei foi que tiveram duas ligações para o SAMU,
0: que foram feitas de dentro da casa dos Seistari. Uma foi essa feita pelo Marcelo e outra foi feita por uma das irmãs da Bianca. E na ligação feita pelo Marcelo, ele fala que a Bel tinha caído e se machucado. E aí, pouco depois, a irmã da Bianca liga dizendo que houve um tiro acidental. Depois disso, alguém lá na casa avisa ele que foi tiro mesmo, e ele se corrige falando que, ah, me informaram agora que foi tiro. E, sinceramente, eu não sei se isso é relevante para o caso, mas eu achei importante mencionar porque a própria mãe da Abel traz esse fato na entrevista que ela deu para o Fantástico, alegando que não teria que o Marcelo achar que a filha dela tinha caído. Então ela achou isso meio suspeito, porque ele estava na casa, então ele muito provavelmente ouviu o tiro. Como ele, 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 ele teve essa percepção de que é, minha filha havia caído e não levado um tiro? Como um, uma pessoa com, com tal gabarito não consegue ouvir e distinguir o que é um tiro ou não?
1: Ah, e se ele estava fazendo massagem cardíaca, ele viu o estado da... no crânio dela, provavelmente, e viu que aquilo não é uma queda. Pois
0: é. E também é importante falar que a Patrícia reparou que nesse momento que ela encontrou a filha morta... A Bianca já não estava mais na casa. E como a Patrícia nessa hora estava sem celular... Ela pediu para a Gabi, a mãe da Bianca, levar ela até em casa para ela poder pegar. Aí elas foram até lá, ela pegou o celular e ligou para um médico conhecido dela... E depois voltou para a casa dos Seistari. Pouco tempo depois, às 10 e 12 da noite... A ambulância do SAMU chegou na residência do Seistare e declarou a Bel como morta. E os enfermeiros da ambulância relataram algumas coisas bem importantes também. Primeiro foi que a ambulância não conseguiu entrar rapidamente no condomínio Alphaville, porque ninguém tinha informado na portaria o que tinha acontecido. Além disso, quando eles chegaram na casa, eles viram a Gabi retirando o material de manutenção da arma. E aí, eles mesmos alertaram que ela não podia mexer naquilo, porque era uma
1: evidência de cena do crime. E aí, mais uma vez, a gente ressalta a importância de preservar uma cena de crime. É, isso se você for inocente, porque se você for culpado, você não vai querer, né? Provavelmente. Exatamente. <risos> a gente já contou aqui vários casos que, às vezes, deixaram até mesmo de ser solucionados por terem mexido na cena do crime e nas evidências né, de forma precipitada. Então, deixem esse trabalho para os profissionais, por favor. Com certeza,
0: e o caso de hoje é exatamente o exemplo do que não fazer. E vocês já vão entender o porquê. Como eu falei, tudo isso aconteceu muito rápido. Desde o momento que a mãe da Bianca foi até a casa da Patrícia e até a hora que o Samu chegou na casa dos Sextari, se passaram 12 minutos. E no meio dessa confusão toda, ficou mais ou menos claro o que tinha acontecido. Abel tinha sido atingida com um tiro disparado contra o rosto dela a uma curta distância entre 20 e 30 centímetros. E a autora do tiro foi a sua amiga Bianca Sestari, que alegou ter sido tudo um grande acidente. E é aqui que a história começa a se complicar. Logo de imediato, o caso ganhou repercussão nacional e as pessoas começaram a questionar o tal acidente, e não foi à toa, né? Porque existem, de fato, muitas lacunas nesse caso. E a seguir, vocês vão ouvir um trecho do depoimento da própria Bianca, que ela deu na delegacia sobre o que tinha acontecido.
3: Quando eu fui bater na porta, o um case caiu da minha mão. E eu fui pegar ele com a mão e arma para a outra. Aí eu subi eles, e aí quando eu tava com a, porta, a
0: porta disparou. A seguir, o investigador pergunta. Você
3: percebeu se o seu dedo tava um gatinho? Não. Mas ele poderia ter estado negativo, e aí o que, que aconteceu na hora do disparo? Aí eu fechei o olho e porque eu fiquei com medo de que acontecido
1: alguma coisa. Então, só por esse depoimento, eu já consigo inferir que teve, no mínimo, muita negligência da Bianca, talvez, até porque, como você disse antes... Ela era atiradora esportiva, então não tem como a gente não pensar que ela devia ter uma expertise mínima né? com armas. Só que essa arma era da família Cestari, certo? Então, não. E é aí que entra aquele terceiro elemento que eu falei antes,
0: o namorado da Bianca. Naquele domingo, o namorado da Bianca também foi até a casa dos Cestari. Só que ele levou com ele duas armas que estavam registradas no nome do pai dele. Uma era um revólver e outra era uma pistola 380. E foi dessa pistola 380 que foi feito o disparo que matou a Bel. Tá, mas por que ele levou essas armas pra casa dela? Então, o motivo dele ter levado as armas não é muito claro, mas pelo que eu pesquisei, ele alegou que levou as armas pro pai da Bianca dar uma olhada e consertar um problema de gatilho. O namorado da Bianca ficou na casa dos Seistari até 9h59 da noite. E essa hora é bem certa porque é quando ele é visto saindo da casa pela câmera de segurança que fica bem ali na porta da mansão. Só que um detalhe muito importante é que ele foi embora, mas as armas ficaram aparentemente ele teria pedido para deixar as armas lá por conta do toque de recolher e o toque de recolher por conta da pandemia, imagino isso, e eu não sei como é que tá agora mas na época do crime, por causa da pandemia os moradores de Cuiabá não podiam circular na rua entre 10 da noite e 5 da manhã então não apenas o namorado da Bianca não poderia estar tá fora de casa como também seria pego com duas armas lembrando que ele tem 16 anos então ele é menor de idade e aí por causa disso as armas acabaram ficando na mansão do Steistari. E, prestem atenção, o namorado da Bianca foi embora às 9h59. E pouco tempo depois, às 10h01, ou seja, dois minutos depois dele ter saído, é possível ver e ouvir pela câmera de segurança gritos vindo da casa e a porta da saída sendo aberta pela mãe da Bianca. E foi aí nesse momento que ela foi até a casa da Bel, para avisar para a mãe dela o que tinha acontecido E nessa mesma hora Exatamente às 10 e uma Também é possível ver pela câmera de segurança Da portaria do condomínio O namorado da Bianca passando pela guarita E um minuto depois Às 10 e dois O pai da Bianca, o Marcelo Sestari Fez a ligação para o SAMU Segundo o depoimento do namorado da Bianca As armas que ele deixou na casa dela Estavam sem munição e ele disse que nem teria como carregar a tal pistola porque ele botou o carregador
1: da pistola dentro da mochila antes de ir embora. Então, as armas estavam sem carregadores, sem bala nenhuma, né? Mas então, de onde veio a bala que matou a... a Isabelle? Essa é
0: uma das perguntas que ainda tá sem resposta nesse caso. O advogado da família da Bel argumenta que a Bianca teria carregado a arma antes de atirar. Já o advogado da família Sextari diz que o namorado da Bianca pode ter esquecido que a arma estava carregada. E para piorar a situação, a pistola não foi deixada na cena do crime. Depois do disparo, o irmão da Bianca viu a arma em cima de uma escrivaninha, pegou a arma e guardou dentro do closet dos pais. E
1: acredite ou não, até o chão do banheiro foi limpo. Cara, que absurdo, né? O banheiro foi literalmente... A cena do crime É o local que deveria ter sido preservado Como eu já falei Pois é, e a única parte que não foi limpa Foi na região do chão Logo
0: embaixo da cabeça da Bel Que foi onde se formou uma poça de sangue Além disso, logo depois do acontecido A Bianca e a irmã dela Foram até a casa de uma vizinha para tomar banho e trocar de roupa. O que é uma atitude muito suspeita, na minha opinião. né? Mas, segundo a própria Bianca, ela precisava de um banho e trocar de roupa porque ela estava se sentindo sufocada. Mas a mãe da Bel não entendeu assim. Como que eh, duas adolescentes tiveram eh, a, a ideia de, de tomarem banho e trocarem de roupa depois do que
1: aconteceu? Porque eu, eu, não, tinha, eu não tinha conseguido nem trocar o meu roupão. Eu estava realmente chocada com tudo que havia acontecido.
0: Pareceu uma, um teatro, uma encenação. Ou seja, muita coisa foi mexida e isso atrapalhou as investigações demais. A Polícia Civil de Cuiabá foi alertada do crime e foi rapidamente até a casa dos Seistari, onde apreendeu as provas, incluindo a pistola e os celulares da Bianca e depois do namorado dela. E acharam alguma coisa no celular? No celular da Bianca, eu não sei porque isso não foi revelado para o público, mas no celular do namorado dela é possível ver uma conversa dele com o irmão mais velho dele às 10h37 daquela noite.
1: Dá uma olhadinha, Mari. Então, a Robin me mostrou aqui dois prints de tela de uma conversa que começa no dia 12 de julho e vai até o dia 14. E parece que ele fala com o irmão que não estava entendendo nada A guria morreu, não tô entendendo nada E o irmão dele fala Tira print das conversas importantes Porque todo mundo vai querer colocar a culpa em você E depois disso tem um bano de mensagem apagada Tanto dele quanto do irmão Então assim, não tem como tirar conclusões Porque a maioria tá apagada
0: Pois é, e até o dia dessa gravação As mensagens ainda não conseguiram ser recuperadas pela polícia a mãe da Bel também falou que quando ela voltou para a casa dos 6 Depois de ter ligado para o médico Ela percebeu que todo mundo estava muito agitado E tinham pessoas que não deviam estar tá lá Por exemplo, tinha um policial que não fazia parte das investigações E o pai do namorado da Bianca E até a notícia mais recente que eu li 21 pessoas já prestaram depoimento sobre o caso E dessas 21, 7 estavam dentro da mansão dos 6 Na hora do disparo e uma, o namorado da Bianca, tinha acabado de sair. No dia 11 de agosto, um mês depois da morte da Bel, foi feita a reconstituição dos acontecimentos pela polícia. Além da polícia dos peritos, participaram da reconstituição duas atrizes, o namorado da Bianca e os pais da Bianca. Tá, e o que, que eles concluíram, afinal? Segundo o laudo, foram descobertas muitas inconsistências no depoimento dado pela Bianca à polícia. Isso porque ela declarou que o tiro foi disparado quando a Bel estava dentro do banheiro, mas ela, a Bianca, estaria fora, né, do lado de fora do banheiro. Acontece que, com base na reconstituição, ficou provado que o disparo não poderia ter sido feito do lado de fora. Então, na verdade, a Bianca estava dentro do banheiro também. E essa parte da balística forense não é a nossa área, mas só para vocês entenderem mais ou menos, o tiro foi dado a uma altura de 1,44 m de maneira frontal E a uma distância entre 20 e 30 centímetros da vítima Com isso, a bala atingiu a Bel no rosto Mais precisamente pela narina direita dela Além disso, as manchas de sangue encontradas na cena do crime E o ângulo da porta Também não condizem com essa versão da Bianca De que ela estaria do lado de fora do banheiro e para explicar um pouco mais dessa parte mais técnica, né, da perícia, a gente convidou o perito criminal Vitor Costa, que é membro da Associação Internacional de Analistas de Padrões de manchas de Sangue e ABPA, doutorando e mestre em Engenharia Biomédica e engenheiro mecatrônico pela UNB. Vocês podem encontrar o perito pelo Instagram, @peritovitorcosta, e desde já a gente super agradece por essa explicação aqui no episódio. Então, perito Vitor... Seja bem-vindo ao Fábrica de Crimes.
3: Fala, pessoal, beleza? É, antes de mais nada, eu gostaria só de falar que as opiniões que eu estou dando aqui em relação aos laudos de perícia criminal e ao trabalho pericial como um todo, elas são baseadas simplesmente nas notícias, nos trechos de, dos laudos que foram disponibilizados pela, pela mídia, porém das fotografias e alguns diagramas também. Então pode ser que tenha faltado alguma informação, já que eu não, tenho, é, já que eu não tive acesso a nenhum dos laudos na íntegra, tá? Em relação aos aspectos periciais desse caso, tem vários pontos aqui que são dignos de nota. Eu começaria falando sobre as alegações de que houve um disparo acidental nesse caso. Mas é importante que a gente faça a diferenciação aqui entre o que é um disparo acidental e o que é um disparo involuntário. Para a perícia criminal, esse termo tiro acidental ele não é utilizado da mesma forma como ele é utilizado na mídia e como as pessoas falam no dia a dia. Para a perícia criminal, tiro acidental é só, só são só aqueles casos em que a arma produz o tiro sem que o mecanismo usual para que isso seja feito seja ativado. Então, por exemplo, seria o caso em que uma arma cai no chão, ninguém apertou o gatilho, mas ela dispara. Isso é um tiro acidental. Agora, um tiro involuntário é quando a arma tem os seus mecanismos ativados, então alguém aperta o gatilho, produz esse disparo, esse tiro, só que essa pessoa não queria produzir esse resultado. Citando um exemplo, seria o caso em que alguém está segurando uma arma e ela leva um susto e sem querer ela perto do gatilho. Agora é muito difícil comprovar isso materialmente, a existência de um tiro involuntário. O que a gente consegue comprovar, na maioria das vezes, é realmente só se houve ou não tiro acidental. Nesse caso, está comprovado que não houve tiro acidental, mas a possibilidade de que o tiro tenha sido involuntário ainda continua. Um segundo ponto a ser tratado seria a questão da falta de preservação. O de local de crime, ele fala que, primeiro que havia muitas pessoas no local quando os peritos chegaram, depois que foi apresentado a eles um estojo, que supostamente seria o estojo que foi injetado pela arma é, no banheiro, quando a arma foi disparada. E esse é um ponto muito importante, porque a posição do estojo, é, em alguns casos específicos, ela pode ser utilizada para que a gente tenha uma dica sobre a posição do atirador no momento daquele disparo. Isso seria algo, um elemento a mais que poderia ter sido utilizado né, nas definições, né, já que nesse caso é importante essa discussão sobre onde estava a vítima e onde estava é, o autor. Então, mais um caso em que a falta de preservação afeta o resultado da perícia. Né. Nunca é demais lembrar que locais de crime devem sempre ser muito bem preservados. Em relação à determinação da posição da vítima no local, os peritos criminais utilizaram principalmente as manchas de sangue que foram encontradas no no banheiro e a análise desses padrões de marcha de sangue. É, quando uma pessoa recebe um tiro e o projétil transfixa o corpo da pessoa, obviamente nós vamos ter uma ferida de entrada e uma ferida de saída. O sangramento decorrente disso ele vai se dar tanto pela ferida de entrada quanto pela ferida de saída. Os padrões de machos de sangue gerados pelas feridas de entrada e de saída são diferentes. O padrão de machos de sangue gerado pela ferida de entrada ele recebe o nome de Backspatter porque, nesse caso, o sangue se desloca em sentido contrário ao sentido de deslocamento do projeto, enquanto que, o, sangue, que é o padrão de marcha de sangue formado pela ferida de saída recebe o nome de forward espera porque, nesse caso, o sangue está se deslocando no sentido de deslocamento do projeto. É, e é claro que os peritos conseguem identificar qual que é um ou qual que é outro, por conta de questões como o volume de sangue e a dimensão dessas marchas de sangue. No caso é, específico aqui, os peritos criminais reportam que eles encontraram esses dois padrões e que, com base nisso, eles conseguiram posicionar a vítima. Porque, se a gente pensar bem, se a gente tem um padrão de marcha de sangue que está apontando para um sentido e outro padrão que está apontando para o outro, obviamente a vítima tem que estar entre os dois. Então, foi isso que foi feito. No caso específico, a cabeça da vítima estaria entre os dois, né? já que a ferida de entrada, no caso, foi próxima à região nasal e a ferida de saída na região occipital. Em relação à definição da posição do atirador, o laudo traz o seguinte trecho, abre aspas. Do disparo, o agente agressor posicionou-se frontalmente em relação à vítima, sustentou a arma a uma altura de 144 metro do piso, com alinhamento horizontal e a uma distância entre 20 e 30cm da face da vítima, fecha aspas. Bom, a primeira coisa que me chama a atenção é essa precisão que eles deram na né, sua determinação, né, duas casas decimais para essa medida. E como que isso foi feito, né? Essa determinação da altura, ela foi baseada no trajeto do projétil no interior do crânio da vítima. A ferida de entrada estava a 1,44 m de altura, considerando a vítima em pé, e a ferida de saída também a 1,44 metro de altura. Ou seja, as duas estavam em um mesmo plano, que era um plano horizontal. Agora a gente tem que falar um pouco sobre como que essas feridas são descritas né, em laudos periciais. Sempre que a gente tem esses achados cadavéricos, eles são descritos utilizando o cadáver em posição anatômica, que é uma convenção adotada à anatomia, para que todo mundo se entenda. Né? Essa convenção, ela ela é o corpo humano ereto, com a face voltada para frente, as palmas da mão voltadas para frente, os membros superiores juntos ao tórax e os membros inferiores juntos entre si. O que não significa que o cadáver estava na posição anatômica quando ele sofreu aquela, aquela, aquele ferimento. Muito provavelmente, inclusive, ele não estava, né? Ninguém fica parado, é, normalmente, nessa posição estática. Então, se a gente for pensar em formas pelas quais essa configuração poderia ter sido atingida, né? Tem, tem várias, na realidade. Se eu tenho, por exemplo, a vítima ajoelhada e o autor é, em pé, com a vítima olhando para ele, né? Eu poderia facilmente obter essa mesma configuração. O projeto entrando no nariz e saindo no hospital. Então, eu não tenho certeza se, se essa definição ela foi baseada simplesmente nessa inferência lógica ou se eles usaram outros elementos para chegar nessa conclusão. Mas se tivesse sido só isso, é, realmente eu acho que tem algum problema nessa conclusão. Em relação a... A distância entre 20 e 30 centímetros que eles falam né, da face da vítima E isso foi baseado no fato de que havia zona de tatuagem no, no rosto da, da vítima O laudo de necropsia é, descreve até que havia zona de tatuagem no interior dos olhos da vítima E eles usam isso para afirmar que ela estava de olhos abertos na hora do, do tiro e a zona de tatuagem, ela é o quê? Ela é quando a gente tem um tiro, né, além do projeto saindo da, do cano da arma, a gente vai ter vários outros elementos também que ficam ali. É São depósitos de resíduos dentro do cano e também material gerado pela própria combustão. E a zona de tatuagem, ela é o depósito de partículas de pólvora em combustão na, na pele da pessoa. E isso realmente forma uma tatuagem assim. Mesmo que você lave, isso não, não sai E isso acontece quando é, Existe uma certa proximidade Entre a arma e a pele Porque essas partículas elas não conseguem viajar Tão longe quanto o projétil né? Quando a gente encontra esse sinal A gente consegue indicar que essa ferida Esse tiro foi produzido a curta distância Agora, como chegar a um valor né, preciso daquele né, 20 a 30 centímetros Isso é feito com base no, no exame de residograma, que é basicamente você pegar a mesma arma que foi utilizada no crime, pegar o mesmo tipo de munição utilizado e... Nas mesmas condições e replicar Produzir vários tiros a várias distâncias E vou observar como é o padrão De dispersão dessa zona de tatuagem Para cada uma dessas distâncias Eu vou comparar esses padrões que eu obtive Nesses ensaios experimentais com o que eu tinha no local E ver qual que é o mais próximo Bem, Um ponto crucial né, nesse caso Foi que a... o atirador estava dentro do banheiro no, no, no momento, e como que isso foi feito isso foi feito baseado na própria definição da posição do atirador, né? Como eu já comentei anteriormente, falando sobre essa altura e essa distância entre o atirador e a face da vítima, que seria entre, na realidade, a arma e a face da vítima, e pela determinação da posição da vítima, baseada nas manchas de sangue. Porque sabendo a posição que eu tenho da vítima dentro do banheiro, eles chegaram à conclusão, né, pela configuração do ambiente, que a distância entre esse ponto onde a vítima estaria e a porta do banheiro Seria de aproximadamente 70 centímetros. E o que se conclui rapidamente é que aqui... Em uma distância de 70 centímetros Não seria possível produzir com aquela arma aquelas zona de tatuagem que foi observada na, na face da, da vítima Bom, e outro ponto interessante também É que eu, eu vi em notícias dizendo que a defesa tem alegado A defesa da família né, tem alegado Que o, o auto que foi produzido pela, pela polícia técnica Ele é inválido porque ele considera o corpo na posição em que o corpo foi encontrado pelos peritos e que o corpo, na realidade, teria sido mexido pelo pai da, da suspeita para a prestação de primeiros socorros. É, e aí eles falam que ah, to toda essa argumentação do Lauda é né, baseada na, 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 na posição em que eles encontraram né, o corpo, que, o que de fato nem é tão verdade assim, já que a maioria das... Dessas conclusões foi baseada no, nos padrões de machismo de sangue e nos achados necroscópicos, né? Então, na realidade, a posição do corpo não alteraria tanto, assim, essa, essas conclusões até onde eu eu consegui ter acesso a trechos do laudo e entender o que foi feito, né? Houve, depois, né, uma um exame de reprodução simulada, quando o perito criminal confronta trechos de depoimentos de vários envolvidos com o que foi encontrado é, na, na, na perícia de local de crime. Então... E nessa reprodução simulada, tem, tem diversas fotos dela disponíveis na, na internet. Tem um trecho lá que mostra o, o pai da suspeita movimentando o corpo para fazer a massagem cardíaca, que foi orientada pelo SAMU. E ele mesmo fala que na realidade ele movimentou o corpo apenas para tirar o, o pescoço da a cabeça da vítima do, do trilho do box, para que ele pudesse fazer a massagem cardíaca. Então, assim. A, a movimentação que, que é mostrada nas fotos do Reprodução é mínima, o que não, não vejo como influiria em nenhuma das conclusões que, que o laudo é, atingiu.
0: Ainda na mesma noite do crime, depois que a polícia chegou na casa do Seistare, eles revistaram o um local e prenderam o Marcelo Seistari em flagrante por posse ilegal
1: de duas armas de fogo. Sendo que no total foram achadas sete armas na casa dele Então, sete armas, né? Muita coisa, mas se bem que eu lembro que você comentou que a família era praticante de tiro esportivo, né? Isso, e em todo caso, o Marcelo acabou pagando a
0: fiança E hoje ele está respondendo por esse crime em liberdade Já com relação à morte da Bel O delegado do caso, o delegado Olímpio Fernandes Começou as investigações pela linha de que teria sido um tiro acidental mas, logo, eles viram que não foi bem um acidente. Lembrando que a Bianca ainda é menor de idade. Por isso, mesmo que ela tenha disparado né, esse tiro que matou a Bel, o crime só pode ser julgado como ato
1: infracional análogo ao homicídio. Isso. E aqui vale explicar que, segundo a nossa lei brasileira, a imputabilidade penal só começa com 18 anos. E por isso, a pena, entre aspas, que pode ser aplicada às crianças e adolescentes são medidas socioeducativas e o crime é chamado de ato infracional. E a Bianca foi indiciada por ato infracional análogo ao homicídio doloso
0: no dia 2 de setembro de 2020. No dia 10 de setembro, o Ministério Público pediu a internação provisória da Bianca Sestari e seis dias depois, o pedido foi aceito pela Justiça. E ela chegou a ser internada, mas isso durou menos de 12 horas, porque logo depois o advogado de defesa da família Seistari impetrou um habeas Corpus e ela foi solta. E as únicas condições impostas para a liberdade dela foram de que ela não saísse depois da meia-noite e de não ingerir bebidas alcoólicas. No dia 19 de janeiro de 2021, ou seja, há pouquíssimo tempo, o caso foi julgado pela segunda vara da Infância e Juventude de Cuiabá e a Bianca foi condenada a ficar internada em uma instituição socioeducativa por período indeterminado. E aqui, período indeterminado, quer dizer que a cada seis meses essa pena vai ser revista, mas ela só vai poder ficar internada por um máximo de três anos porque é quando ela atinge a maioridade penal. E o processo atualmente está correndo em segredo de justiça, mas como é um caso de grande repercussão, eu imagino que novas atualizações acabem sendo publicadas. E Mari, eu te mandei um trecho da sentença da juíza
1: Cristiane Padim, que condenou a Bianca, e você lê pra gente? Sim, o trecho diz o seguinte. Primeiro, ela pede celeridade da intervenção estatal na proteção das crianças e do adolescente, evidenciando o caráter pedagógico e responsabilizador da internação determinada em face da adolescente que, aos 14 anos de idade, ceifou a vida de sua amiga, também de 14 anos de idade, em atuação, que estampou frieza, hostilidade, desamor e desumanidade. E depois ela continuou dizendo: Os registros demonstram que o ato infracional foi praticado com violência e possui gravidade concreta, extrema, que exige a intervenção pedagógica estatal máxima, inclusive diante da necessidade da responsabilização pelas escolhas equivocadas com a conscientização das consequências nefastas de ceifar dolosamente a vida humana. A Bianca está hoje internada no centro
0: socioeducativo Lar Menina Moça, que é um anexo do Complexo Pomeri. Já os pais da Bianca também estão sofrendo várias acusações por conta desse caso. Eles são acusados de homicídio culposo, porte legal de arma de fogo, Entrega de arma de fogo a menor de idade Fraude processual e corrupção de menores Vale enfatizar aqui que, mesmo a família sendo praticante de tiro esportivo As regras previstas em leis não foram respeitadas Lembrando que a arma usada no crime Está registrada no nome do pai do namorado da Bianca O Glauco Correia E por conta disso, ele também está sendo acusado De omissão de cautela na guarda de arma de fogo e o namorado da Bianca, que é menor de idade, tá respondendo por ato infracional análogo
1: ao porte legal de arma de fogo. É, porque ele levou uma arma até a casa do sextário, né? Então, parece que repercutiu em todas as pessoas minimamente envolvidas com o crime. E eu queria saber quais são os últimos andamentos desses processos. Com relação
0: aos pais da Bianca e o namorado dela, e o pai dele, ainda não tem nada oficial... Mas a gente segue aguardando para ver o que, que vai acontecer Já com relação à própria Bianca, alguns dias antes dessa gravação, no dia 26 de março O advogado da família Seistari impetrou um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal E, pelo visto, essa não é a primeira vez que ele tentou recorrer ao STF Mas até o dia de hoje ainda não houve qualquer resposta na manhã do dia 14 de julho, dois dias depois da morte, o corpo da Bel foi velado na Capela Jardins, lá em Cuiabá. E os amigos e familiares da Bel tiveram que fazer fila para poder entrar na capela por conta dos protocolos do Covid, que só permitiu 10 pessoas
1: por vez. E a gente já tá vivendo um período que é triste, né? Da pandemia, muita gente morrendo. Então... Ver um caso como esse acontecer né, Acaba deixando tudo pior E eu imagino que todas as pessoas deviam estar é, E ainda estão né, completamente devastadas Principalmente a mãe da Isabelle. É, eu concordo plenamente
0: E eu e a Mari Em nome do podcast Fábrica de Crimes Deixamos aqui os nossos votos Para os familiares e amigos da Bel Infelizmente esse caso ainda é muito recente E a dor ainda está muito latente Mas eu acho que o Brasil inteiro Espera que a justiça seja feita e os envolvidos sejam devidamente punidos Bom, operários, esse foi o caso de hoje E eu imagino que vocês também tenham ficado bem chocados com esse crime Porque tem muitas lacunas sobre o que de fato aconteceu naquela noite A gente não sabe nem a motivação se é que não
1: foi mesmo um acidente É, com certeza E a gente acompanha esse caso desde o início e Parece que a cada atualização várias perguntas surgem é, mas, assim, não se preocupem que a gente tá sempre de olho e acaba postando alguma atualização ou outra lá no, no nosso Instagram. Isso, e por favor, não se esqueçam de avaliar o Fábrica de Crimes com 5 estrelinhas,
0: ou qualquer que seja a forma de avaliação da plataforma que você usa para nos ouvir, porque
1: isso ajuda muito a gente a crescer cada vez mais. Lembrando também que todas as fotos do caso da Isabelle já estão no Instagram do Fábrica, arroba Fábrica de Crimes. Então, se você quiser dar uma olhada, vai lá conferir. Tem episódio novo todo dia, 1 e 15 de cada mês. Isso aí.
0: Gente, eu lembro desse meu, tá? <risos> Não tem um,
1: tipo, um, um negocinho que é como se fosse uma pluminha que limpa dentro? Ou não se usa mais esse? Eu pensei exatamente nisso, mas eu só vi isso em filme, então, zero conhecimento. É, eu só vi isso em filme também. Eu nem sei se se usa mais isso. Acho que é tipo de antiga isso. É de espingar do cara limpa, né? Aí, de tamanha falando aqui. Nossa, duas amebas aqui. Tum, 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 tem que botar um tutum aí, amiga.
0: É, isso aí que foi apagado não conseguiu ser recuperado. Então, a gente realmente não sabe o que estava que escrito. Cara, consegue recuperar se fosse Android? Miga, mas não
1: consegue desse jeito aí. Porque tava na notícia falando que a polícia não conseguiu de jeito nenhum recuperar. Mano, tem aplicativo que recupera. Como assim? Acho
0: que vale mandar um direct para a polícia falando assim. Olha, tem esse aplicativo aqui.
1: Aí o Fábrica vai solucionar. Aquela que sabe mais, né? Que a polícia. Gente, o sinal tá muito ruim. Oi. Alô? Miga, você vai ver hoje o BBB? Eu vou, claro. Cara, vai ser babado. Babado. Sara vai sair? Ah, com certeza a Sara vai sair.
0: No início eu até achei que o Rodolfo fosse sair, sabe? Mas tá ruim pro lado dela.
1: Ele de novo vai ficar na casa por pouco. De novo, né? Vai.